0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre.
1: Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue.
0: Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Vous écoutez l'épisode 14 et face à moi, j'ai réussi à la sortir du confinement de son hôtel particulier. C'est Laetitia. Salut Laetitia, comment ça va
1: Ça va. Bah, en vrai, euh, tu sais que j'aimerais bien avoir du temps euh, dans un hôtel particulier pour euh, ne faire que écrire. Pas toi
0: Comme Jacques Bah non, moi j'écris pas. Hein. <rire> okay. Enfin bref, on, est, euh, on enregistre pile le 31, le jour d'Halloween. Euh, et on a décidé de parler d'un film qui euh, fait peur, apparemment, hein, The Shining, euh, de Stanley Kubrick, pour célébrer avec vous euh, cet Halloween. Alors bien sûr, ce qui est bien avec Stanley Kubrick, c'est que tout le monde le connaît, euh, même si on n'a pas vu ses films, euh, on, voilà, on, peut, on peut quand même citer des films de Stanley Kubrick, et euh, euh, quelque part, il y a des images de films de Stanley Kubrick qui nous viennent, même si on ne connaît pas euh, ce qu'il a fait. Moi, je sais que 2001, le lycée de l'espace, il est dans ma bibliothèque, euh, je le regarde à chaque ah, fois que je, je passe. Je suis
1: sûr, que tu as bien aimé l'Odyssée de l'Espace.
0: Mais non, je ne l'ai pas déballé en fait. Ah que okay. euh, Parce que, euh, que j'ai pas le courage de m'infliger trois heures de Kubrick. Mais ça, mm. je sais qu'à un moment donné, euh, <rire> donné c'est sûr ça va arriver. Mais voilà. Donc je n'ai pas vu de bien l'Odyssée de l'Espace, mais euh, je, je sais de quoi ça parle. Quoi. Je sais qu'il y a un monolithe, euh, je sais qu'il y a une station spatiale, je sais qu'il y a un méchant ordinateur. Euh, mais je, voilà. Et c'est comme les gens qui n'ont peut-être pas vu Shining, qui, quand on leur parle de Shining, ils pensent à un hôtel, ils pensent à un type qui défonce une porte à un coup de hache et qui mmh. met son visage dans l'ouverture de la porte. Mmh. Ils pensent à des flots de sang devant une porte d'ascenseur, etc., etc. Bref. Donc, le film de The Shining, dont on va parler aujourd'hui, il a plusieurs particularités. Déjà, il est réalisé par Stanley Kubrick, qui est, bon, on va dire, unanimement reconnu comme un des meilleurs cinéastes au monde, notamment parce qu'il est pathologiquement perfectionniste, hein, un peu comme d'autres réalisateurs comme euh, David Fincher ou euh, Jean-Pierre Genet, qui sont aussi des, des grands obsessionnels très soucieux du détail. Potentiellement, dans les films de Stanley Kubrick, rien n'est censé être laissé au hasard. Il y a même des gens qui considèrent qu'il y a au moins trois de ces films, donc « The Shining »,« Eyes Wide Shut » et « The Minion Odyssey de l'espace », qui pourraient laisser libre cours à toutes les interprétations possibles. Tout ça pour dire que, puisque toutes les interprétations sont possibles, on s'est dit qu'on allait bien pouvoir trouver des, des allusions à la psychiatrie euh, dans un film qui, à la base, euh, se euh, voulait être un des films d'horreur les plus terrifiants de son époque, quand il est sorti. En tout cas, c'est comme ça qu'il était vendu euh, dans la promo. Bref, de quoi on va vous parler aujourd'hui on a, on a, enfin bon, Moi, je reconnais que j'ai quand même pas mal galéré pour euh, trouver des sujets à aborder euh, sur The Shining en rapport avec la psychiatrie qui ne soient pas euh, une analyse psychanalytique. Donc euh, on a quand même réussi à trouver des choses, euh, on commencera par vous parler euh, de ce dont on ne va pas vous parler, c'est-à-dire toutes les hypothèses d'analyse psychanalytique qui, sont, euh, qui, qui ont existé sur ce, sur ce film et dont on ne parlera pas parce qu'on n'est pas psychanalyste. Par contre, Laetitia, elle se fera un plaisir de vous parler de, de l'isolement et euh, répondre à la question est-ce que l'isolement peut rendre fou euh, quant à moi, je vous parlerai de la personnalité pathologique de Jack Torrance. Voilà, et puis on passera surtout du temps, alors un petit peu vite fait, pour, nous donner, pour vous donner notre avis sur le film, et puis surtout, on a fait un petit peu plus de recommandations euh, sur le thème d'Halloween et de la peur. Voilà, vous savez tout, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu, ma séance de psy, épisode 14, c'est parti.
2: Bonjour Jacques vous n'avez pas attendu trop longtemps, j'espère Oh, non, absolument pas. Nous avons eu le temps de manger un morceau. Bon, content que vous ayez pu le faire avant qu'on ferme la cuisine. Bonjour. Votre famille visite les lieux Non, mon fils a découvert le salon de jeu. <rire> On a apporté vos bagages Ils sont là. Parfait. Vu tout le terrain que nous avons à parcourir dans cet hôtel, je suggère que nous jetions un coup d'œil à votre appartement et que nous commencions tout de suite la visite. Paul, qu'on porte les bagages des Torrance à leur appartement. D'accord. Il faut d'abord que j'aille chercher
3: ma petite famille. Ah
0: The Shining est un film d'horreur psychologique américano-britannique de Stanley Kubrick, sorti en 1980. Donc il faut savoir qu'il existe deux versions du film. Une version pour l'Europe qui dure 119 minutes et une version euh, américaine qui, elle, dure 146 minutes. Perso, j'ai vu la version de 119 minutes, c'était assez long comme ça... Euh, je ne sais pas laquelle t'as vue toi La plus longue. D'accord, bon, bah, tu es bien courageuse. Euh, les trois acteurs principaux sont donc Jack Nicholson dans le rôle de Jack Torrance, Shelley Duval qui était l'actrice fétiche euh, notamment de Robert Altman. Elle, elle joue le rôle de Wendy Torrance et euh, le jeune Danny Lloyd qui joue euh, le fils euh, de Jack et Wendy, donc Danny Torrance. Le film raconte donc comment un écrivain en manque d'inspiration accepte un poste de gardien dans un hôtel pour la période hivernale, il emménage avec sa femme et son fils, et comme l'hôtel est construit sur un ancien cimetière indien, euh, le personnage principal va devenir fou et vouloir assassiner sa famille. Alors, euh, bon, j'ai pas lu beaucoup Stephen King, mais j'ai l'impression que les cimetières indiens, c'est un peu son truc, hein. Euh, moi je me rappelle, alors j'ai pas lu Cimetière mais j'étais allé voir Cimetière au cinéma l'adaptation ciné, euh, la première adaptation je crois que c'était le premier film à au moins de 13 ans que j'avais le droit d'aller voir au cinéma et ce film il m'a euh, il m'a traumatisé en fait euh, j'ai badé pendant deux jours après avoir vu ce truc mmh. c'est horrible euh, donc, euh...
1: moi je l'ai lu mais je l'ai pas, pas vu,
0: ah ouais tu devrais voir la version de l'époque,
1: parce que le livre est moins badant euh... Non, que le film, je pense, mais.
0: <rire> ah, ça commence, le gamin, il enterre, il commence par aller enterrer dans le cimetière indien son chat, Un animal, son chat ouais. Et le chat, il revient, il est trop flippant, quoi. <rire> c'est le chat, le genre. le chat qui te saute à la gorge, tu C'est genre te bouffer euh, et tout. Monsieur
1: Patate, euh, version chat patate, quoi. <rire> voilà, c'est ça. <rire>
0: non, non, mais c'est pas. Ah, en plus, il est. Enfin, il est je suis trop flippé, quoi. Ouais. Ah là là, et puis euh, le gamin, je comprends pas comment les enfants, ils peuvent jouer dans des films pareils, quoi. Je sais pas comment ils font. Ça, on en parlera d'ailleurs. Euh, donc le film est une euh, donc The Shining, hein, on revient à The Shining euh, c'est une libre adaptation du roman euh, du même nom écrit par donc, Stephen King et d'ailleurs Stephen King lui a dit publiquement qu'il avait détesté le film carrément je cite, hein, le livre est chaud, le film est froid le livre finit en flamme le film finit dans la glace et en plus il est misogyne
1: euh, ouais, du coup j'en profite pour faire une petite parenthèse euh, littéraire sur euh, dis Stephen King Bon, moi, Je dis Stephen. Je le dis à la française, je pense, oh Stephen bah King. Tu
0: te dis comme tu Stephen veux. King. Euh,
1: donc c'est quand même un sacré auteur, hein. il, a, enfin, il est maintenant âgé de 76 ans, il a écrit plus de 50 romans et environ 200 nouvelles, et il continue toujours d'écrire à un rythme assez effréné. Alors après, quantité ne veut toujours pas dire qualité. Euh, c'est vrai que pour moi, Shining ou Carrie, c'est des super romans, Jessie aussi. Euh, mais euh, j'ai quand même galéré avec d'autres livres de, de Stephen King euh, comme euh, Insomnie, dernièrement, je ne vous conseille pas, euh, où le fantastique est tellement énorme et incohérent qui, que ça devient juste ridicule et ça vient juste gâcher une bonne idée à la base où, euh, où ça part d'un gars qui dort plus, en fait, euh, un ça peu doit comme être The Simplement. Machinist, ah, oui. <rire> sauf que, ouais il dort plus et il commence à délirer et à avoir des... des, des de monde fantastique alternatif mais genre c'est complètement capillotracté genre c'est wow, wow, wow bon ah, bref. ça a l'air sympa attends non franchement il bon après voilà hein, peut-être que d'autres personnes vont vous aimer mais moi j'ai eu du mal ah, euh... lu... moi j'ai lu
0: Jessie par contre
1: Jessie il est ouais. bien
0: je trouvais ça je trouvais ça génial c'est l'histoire de la nana qui est, qui attachée, est attachée au liège à... <rire> c'est ouais. trop bon ça
1: il y a eu un film d'ailleurs je crois ouais euh... qui est nul, <rire> qui est nul oh, ouais. Ouais, tu vois euh, bon, en tout cas, il y a eu quand même un avant-après Shining euh, pour, euh, pour lui en tant qu'auteur. Ses livres se sont nettement mieux vendus après euh, ce best-seller, même si c'est Carrie en 1974 qui le fait sortir vraiment de l'anonymat. Donc, ses romans, ils sont à la frontière du fantastique, de l'horreur, euh, parfois de la science-fiction, hein, clairement. Euh. Mais euh, ce qui est drôle avec lui, c'est qu'il part toujours d'une situation ou d'un contexte de vie euh, banal à la base. Enfin, une séparation, un décès... Euh, Ici, dans Shining, bah, on explore la dégradation d'un système familial, une famille lambda, hein, que, comme les Torrance. Et euh, il vient ensuite mêler des éléments horrifiques ou fantastiques qui euh, amènent euh, tout le texte dans cet univers-là. Donc, ça, je trouve qu'il est vraiment assez, assez fort euh, pour faire ça. Et euh, aussi, ça, ça tient aussi au fait que pas mal de ces intrigues se passent dans le Maine, en Nouvelle-Angleterre. Et c'est intéressant parce que ça participe aussi au fait de parler d'une réalité que Stephen King connaît, euh, de pouvoir rendre en fait, l'histoire probable dans un lieu que les lecteurs peuvent imaginer. Euh, le Maine, c'est une région qu'il connaît bien puisqu'il vit, euh, vit euh, là-bas la plupart du temps. Euh, et puis pour Shining, par exemple, ça se passe euh, dans le Colorado. Et euh, Stephen King a eu l'idée d'écrire Shining euh, dans le Colorado au Stanley Hotel. Donc il y a vraiment des éléments de réalité euh, concrets sur lesquels il s'appuie à la base pour euh, rendre... Stanley le... Hotel,
0: comme, euh, comme Stanley Kubrick
1: Bah, écoute, c'est bah, fait exprès, mais ouais. Donc on peut pas lui retirer que les histoires sont toujours prenantes, il y a des personnages torturés, des univers mystérieux, voilà, un sacré imaginaire, et euh, encore une fois, qui ne s'épuise pas, moi je suis admirative sur la, la productivité d'écrivains de... <rire> comme ça. Euh, donc, il sait créer les histoires, il sait les raconter. Et moi, je trouve que voilà, ça, même si on aime ou on n'aime pas, on ne peut pas lui enlever. Euh... C'est vrai que tu n'as pas parlé de ça. J'en parle dans les recommandations. Ah, merde. Dans le spoil. <rire> donc, voilà. <rire> Sinon, comme d'autres écrivains, bah, il a eu ces périodes difficiles, hein, Stéphane... Notamment de dépendance à l'alcool et à la cocaïne, au début de sa carrière, donc vers 1977, où ses manuscrits se voyaient refusés. Et oui, ça arrive même à Stephen King, et pas qu'à moi. Je... <rire> Mais euh, par rapport au, au conso, euh, aux consommations, pardon, il est abstinent depuis de nombreuses années après un parcours euh, suivi aux alcooliques anonymes et, et une révélation religieuse. Euh, amen. Qui s'ensuit. Oh, d'accord. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse littéraire sur Stephen King.
0: Alors, juste quelques anecdotes vite fait avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, D'abord, Danny Lloyd, qui joue le petit et le petit Danny, en fait il a tourné qu'un seul film dans sa vie, c'est The Shining. Et d'ailleurs, il n'était pas au courant qu'il tournait dans un, dans un film d'horreur. Euh, à tel point que pour les scènes un petit peu trop euh, dures psychologiquement, euh, et où il n'avait pas texte, il, euh, il était remplacé par une, une marionnette. Donc il faut savoir qu'il n'a pas fait de carrière dans le, dans le cinéma, il est devenu prof de bio. Euh, voilà, ça c'est pour la petite histoire sur Danny. Après, chose intéressante, moi ça m'avait choqué euh, à l'époque, euh, je, je connaissais pas l'anecdote, mais euh, quand je sais pas si tu as vu la première version du film Blade Runner de Ridley Scott, qui est sorti en 82, donc deux ans après euh, le film The Shining. Euh, non. Donc il y, y a eu des tas de cuts différents hein, pour Blade Runner, et la première version, il me semble, euh, termine... Euh, en fait il faut savoir que tout le film Blade Runner, il est, ça se passe dans le noir, hein. il fait nuit tout le temps, il euh, y, y a zéro lumière. Hein. Enfin si, il y a beaucoup d'éclairage mais il n'y a jamais de soleil. Et, euh, et cette version-là du film termine, euh, donc euh, le, Descartes se quitte, euh, enfin, prend la fuite avec, euh, avec sa nana et, euh, et on voit euh, sur le générique de fin euh, une, une voiture qui part euh, dans la nature. Et, et en fait, ce plan-là, ce plan -là, euh, qui tranche vraiment avec tout le reste du film, parce que c'est en plein jour, euh, c'est dans des grandes forêts, machin, et bien c'est des plans qui ont été récupérés euh, dans le début du film The Shining. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le, le film de Ridley Scott, mais ils ont collé cette scène-là à la fin. C'est trop bizarre. Ok. Donc si non. vous arrivez à mettre la main sur le, la première version de, mmh. de Blade Runner, vous verrez cette fin, cette fin un petit peu bizarre en fait. Euh, voilà. On retrouve une voiture, une voiture jaune qui roule dans la forêt, on se dit euh, qu'est-ce qui se passe quoi. Euh, voilà, quoi d'autre The Shining, ça a été le premier film euh, pour lequel on a utilisé un prototype d'une un, caméra qu'on utilise maintenant régulièrement au cinéma, ça s'appelle la Steadicam qui permettait justement de, euh, faire de, de filmer en mouvement sans que euh, ça secoue tout le temps. C'est pour ça que dans le film, en fait, il y, y a carrément abus sur les travelling, quoi. Euh, mmh. les, en permanence, euh, avant, arrière, à euh, <rire> gauche, à droite. Euh. Voilà, donc il s'amusait avec ce prototype de la Steadicam. Voilà, dernière chose, la photo qu'on voit à la fin du film... Euh, sur laquelle est présent Jack Nicholson est en fait une, une vraie photo d'époque sur laquelle il a été incrusté. Et petite, euh, petit fait étonnant, c'est que si vous regardez bien sur la photo, personne n'a de verre d'alcool à la main euh, parce que c'est une photo qui a été prise aux états unis en 1921 et que pendant cette période-là, c'était la période de la prohibition. Donc euh, tout s'explique. Voilà, c'est tout pour les anecdotes. On ne va pas en faire trois tonnes. On va, on va passer directement à la suite.
2: Les hivers peuvent être effroyablement rigoureux. Et votre tâche essentielle est de, de faire face à toutes les détériorations qui pourraient éventuellement se produire. Il s'agit avant tout de faire marcher la chaudière desservant les différentes parties de l'hôtel selon une rotation quotidienne, de réparer les dégâts lorsqu'il y en a, afin que toute l'installation reste en parfait état de marche. Mmh. Tout ça me paraît très faisable. Physiquement, ça n'est pas une place exténuante. La seule chose qui peut devenir éprouvante ici au cours de l'hiver est une terrible sensation d'isolement.
3: Eh bien, ça tombe à pic, c'est exactement ce que je cherche en ce moment. J'ai un nouveau très gros roman en préparation et cinq mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande. Mmh. C'est une vraie chance,
2: Jacques. Parce que là... Pour certaines personnes, la solitude et l'isolement peuvent poser un véritable problème. Pas pour moi. Votre femme et votre fils, comment ils vont réagir eux Ils adoreront. Formidable.
0: Alors avant de commencer, je tenais à dire que le film laisse quand même à, à le champ libre à beaucoup d'interprétations, notamment des interprétations psychanalytiques. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort le plus souvent quand on fait des recherches sur Internet. Et comme ni Laetitia ni moi n'avons de, de formation psychanalytique, on a décidé de ne pas faire saigner les tympans de nos chers auditeurs psychanalystes avec des théories qui nous dépassent un peu. Mais euh, sachez quand même qu'on aurait pu vous parler alors, de la résolution de l'audible de Dany qui arrive à surmonter la castration imposée par son père, mais on n'en parlera pas. On aurait pu vous parler aussi de l'interprétation de la scène de la salle de bain, <coughs> qui serait euh, en fait une représentation de l'agression sexuelle que Dany a subie par son père, mais ça non plus, on ne vous en parlera pas. Euh, on aurait pu vous parler du refoulement et du retour du refoulé, je ne sais pas ce que c'est. C'est euh... ce que
1: j'allais te demander, tu comprends ce que tu dis ou pas Non, 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 non. <rire> ouais.
0: Mais nos amis euh, et collègues psychanalystes seront tout à fait de compas et, et à mon avis trouveront tout à fait euh, du sens dans la métaphore des miroirs dans le film et notamment sur la question du racisme. Et enfin, euh, la... on ne vous parlera pas non plus de la culpabilité de Jack d'avoir violé son fils et de la façon dont il utilise le livre qu'il écrit pour refouler son passage à l'acte. Mais je vais plutôt passer la parole à Laetitia, qui va nous oui. parler euh, <rire> de confinement et d'isolement.
1: Ok. Euh, donc, on est parti à réfléchir sur le thème de l'isolement, puisque dans Shining, Jack et sa famille sont quand même bien seuls au monde et bien paumés pendant l'hiver, dans leur hôtel de l'Overlook. Et on s'est dit, mais en fait, ils sont un peu confinés, quoi. Et là, illumination, on va parler du confinement, Lié à la pandémie de Covid et de l'impact sur les troubles psy. Donc pour commencer, euh, petite distinction, l'isolement social, euh, social de la solitude. L'isolement social c'est quelque chose d'assez objectif dans le sens où on parle souvent d'être seul physiquement, en fait, d'isolement de, de, physique, du fait de ne pas être entouré, et c'est plus, plus souvent quelque chose de subi quand même. Que la solitude, ça va être quelque chose de plus subjectif, ça va être plus de l'ordre du sentiment, du ressenti de la personne, plus de l'ordre du psychologique. Donc dans le confinement, enfin en tout cas le premier en 2020 qui fut le plus strict et le plus long, on retrouvait ces deux composantes chez beaucoup de, chez beaucoup de personnes, donc l'isolement et le sentiment de solitude. Donc pour parler un peu de ça, je vais utiliser deux articles. Le premier, c'est un article de... Euh, alors attention... Désolée pour les noms. Euh, Drogo, Jensen et La Prevote, <rire> en 2021, dans la presse médicale Formation. C'est une revue de la littérature sur l'impact du confinement chez les personnes qui souffrent de maladies mentales. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'il démarre un petit peu la revue de littérature en disant qu'il n'y euh, euh, a pas que les personnes qui souffraient déjà de maladies mentales qui ont été impactées par les effets du confinement et euh, de son isolement. Donc ils disent euh, que le confinement en lui-même, ça participe à cette détresse, ça a participé à cette détresse, et ça a exercé une pression sur la santé mentale des personnes, ne souffrant pas de troubles mentaux, parce que ce confinement-là, et donc cet isolement-là, il a provoqué de l'ennui, de l'inquiétude, de la peur, de l'anxiété, pour soi et pour ses proches, euh, donc de l'isolement et parfois même de l'exclusion. Les premiers résultats des études... Euh, suggérait que plus de 25% de la population générale présentait des niveaux modérés à sévères de symptômes anxieux en réponse à la pandémie de Covid. Donc déjà, c'est pas rien. Il parle aussi du fait qu'il y a des symptômes euh, qui ont été majorés, donc qui ont été augmentés pendant le confinement, et notamment à cause de troubles du sommeil importants. Et encore une fois, même en population générale, même des gens qui n'avaient pas forcément des troubles du sommeil avant, ont pu euh, développer ce genre de troubles, liés à un changement de rythme ou à l'émergence de facteurs de stress. Donc deux éléments très présents pendant le, pendant le confinement. Et ces deux éléments-là, ils sont connus pour majorer les symptômes anxieux, dépressifs, euh, la prise de risque ou l'impulsivité. Donc ils disent que, euh, selon une, le réseau Morphée, il y a une étude qui a été faite, qui soulignait euh, cette tendance donc, de troubles du sommeil en population générale, hein, toujours, euh, où 47% des participants... Donc c'est énorme, 47% des participants... 1 sur deux, quoi. 1 euh, sur 2 voilà, merci. Rapportaient, <rire> rapportaient euh, moins bien dormir pendant le confinement. Donc pour faire un petit, euh, un petit lien par rapport au film, par rapport à Shining, euh, c'est vrai que bon, Jack, il, il, pff, il décompense un peu progressivement, mais ça, je trouve qu'il y a un peu une progression qui est parallèle au fait qu'il dort plus. Il y a une augmentation de l'impulsivité, il est encore plus déprimé, il est encore plus parano. Et tout ça, c'est renforcé aussi par le fait qu'il trouve plus le sommeil, en fait. Euh...
0: Donc, en fait, c'est un incubé qui il a, il avait déjà anticipé euh, ce le qui allait se passer euh, pendant le Covid. Ah,
1: à tous nos amis complotistes, <rire> <rire> nos auditeurs complotistes. Euh, en tout cas, il y a eu des, des facteurs aussi euh, euh, liés au confinement qui ont favorisé euh, une potentielle décompensation. Euh, Psychiatrique, donc des personnes qui n'avaient pas forcément développé de troubles mentaux avant, qui ont été euh, favorisées par euh, certains facteurs du confinement. Parce que, comme je le disais, euh, voilà, c'était un contexte favoris favorisant pour les symptômes de stress aigu, de troubles du sommeil voilà, plus fréquents, plus sévères. Et tout ça, ça a pu jouer dans les décompensations. Euh, après, je ne vais pas détailler forcément toutes les différences selon les pathologies qui sont abordées dans l'article, parce que ce serait un petit peu... Euh, un petit peu lourd, mais euh, j'ai trouvé que euh, le... ce qui était dit par rapport aux troubles euh, psychotiques, c'était intéressant parce que dans l'article, en fait, il disait que ces personnes-là qui souffraient déjà de ces pathologies-là auraient été préservées de l'impact du confinement. Alors, il bon, n'y a, a pas encore beaucoup de données sur le sujet, donc je ne sais pas si c'est super fiable, euh, parce qu'en fait, ces personnes-là, euh, la plupart du temps, euh, bah, elles sont un peu dans une sorte de confinement un peu permanent, il euh, y a quand même un repli social plus important de base. Mmh. Euh, il parle de la population étudiante aussi, euh, dans cet article, qui est touchée par euh, le développement de symptômes euh, psychotiques. Et euh, le dernier article, euh, pour parler de, de l'isolement et du confinement, c'était pour faire un point sur les addictions, en fait, parce que c'est un petit peu mon rayon. Et donc, j'ai utilisé l'article de... Alors, Mangin, je ne sais pas si on dit Mangin ou Manguin... Euh, qui est aussi une revue euh, de littérature qui date de 2020, qui a été publiée dans L'Encéphale. Et euh, par rapport aux addictions, donc il a été dit que pendant le confinement, en fait, les patients dépendants, c'est vrai qu'ils étaient en grande difficulté parce que euh, ceux qui consommaient des drogues illicites, bah, ils ne pouvaient plus forcément être acheminés euh, correctement. Donc il y en a qui se sont clairement retrouvés à un sevrage forcé. Et à l'inverse, euh, bah, on avait toujours accès aux drogues. Euh, licides comme, euh, comme euh, l'alcool ou, euh, ou les médicaments, enfin voilà. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que l'alcool, par exemple, il euh, y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées amenées à majorer leur consommation et euh, qui se sont retrouvées du coup euh, bah, vraiment isolées des systèmes de soins avec un grand sentiment de solitude, donc ça a vraiment été compliqué. On l'a vraiment ressorti, ressenti euh, en sortie de confinement dans les dans XAPA, dans les centres d'addicto. Euh, parce que bon, euh, bon ça tout le monde le sait mais euh, les produits psychoactifs c'est quand même un remède assez fréquent euh, quand on s'ennuie ou quand on est seul il y a pas mal d'usagers de, de cannabis aussi qui parlent de faire passer le temps plus vite c'est vrai que dans le confinement on avait plutôt tendance à vouloir faire en sorte que le temps passe plus vite parfois
0: oui, c'est vrai mais ça j'entends je, je, très souvent Très souvent. Euh, mmh. je, oui, notamment par rapport aux consommation de cannabis quoi. Ouais. je fume parce que je m'ennuie ou je fume pour faire passer le temps
1: oui c'est vraiment une, enfin, une fonction euh, très, très fréquente. Donc là, pendant le confinement, euh, d'autant plus. quoi. Et puis, il euh, y a eu une majoration aussi des consommations euh, parce que euh, le fait de se retrouver dans son environnement familial, euh, dans son environnement euh, social et dans son environnement familial, ben, ça fait que c'est des facteurs qui peuvent aussi aggraver euh, l'addiction. Donc, euh, bon, L'isolement, c'est un facteur parmi d'autres, mais euh, voilà, c'était quand même... Euh, important d'en parler. Et un dernier petit point sur les violences intrafamiliales, qui ont été quand même exacerbées, euh, enfin qui sont souvent exacerbées d'ailleurs pendant les périodes euh, épidémiques. En France, du coup, euh, alors c'est le journal du dimanche, qui date de, du 12 avril 2020.
0: Excellente référence.
1: Qui... <rire> Hyper scientifique, qui a révélé... <rire> non,
0: non, mais nous on est à la pointe, il hein. a pas... Y a pas... <rire> Mais ah, je l'avais pas dit, de... je l'ai raté, celle la journal du dimanche. Ok. <rire> non, mais vas-y, continue. <rire> oh,
1: c'est dans l'article. Ça sera pas coupé au montage. C'est dans l'article, hein, je te ferai dire. Ah bon, d'accord. Euh, le tout, c'est de le dire avec aplomb, mais...
0: Euh... <rire> bon.
1: Le journal du dimanche, donc je le répète, le 12 avril 2020, a révélé une augmentation importante des signalements pour violence conjugales auprès des services de police. Donc quand même plus de... plus 30% de signalement, euh, et le nombre d'appels, euh, vous savez, au numéro euh, pour les enfants qui sont victimes de violences, donc le 119, il a lui aussi augmenté de 20%. Donc euh, les chiffres ils sont déjà hyper impressionnants, et, euh, et donc, ouais, il s'agit là que de signalement. Donc on imagine aussi toutes les situations qui n'ont pas pu être euh, relevées ou détectées. Donc c'est quand, euh, quand même énorme. Euh, dans Shining, même s'il y a d'autres raisons que l'isolement euh, clairement, dans les passages à l'acte violents de Jack, d'autant qu'on sait, euh, je crois que j'en parle un petit peu après, on sait que il euh, euh, y a eu des passages à l'acte violents euh, déjà avant l'Overlook. On voit quand même que euh, au long du film, tout au long du film, il y a une espèce d'escalade de la violence euh, liée, enfin permise entre guillemets euh, par le fait qu'ils sont complètement seuls et démunis, euh, sans aide possible euh, autour d'eux.
3: Je vais t'expliquer quelque chose. Toutes les fois que tu entres ici, tu m'interromps, tu perturbes ma concentration, tu me fais perdre le fil et il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Tu sais. -y? Oui. Bien. Établissons une règle. Toutes les fois que je suis ici et que tu m'entends taper que tu ne m'entends pas taper quoi que je sois en train de foutre ici. Quand je suis ici, ça veut dire que je travaille. Ça veut dire n'entre pas. Tu crois que tu peux te mettre ça dans la tête
0: Bien, et eh ben moi maintenant, je vais vous parler euh, de la personnalité de Jack Torrance. Alors c'est un peu difficile hein, de catégoriser exactement la, la personnalité de Jack. Bon, après plusieurs visionnages, j'aurais tendance à penser qu'on euh, est plutôt devant un cas de personnalité qu'on appelle narcissique. Alors selon le DSM-4, parce qu'apparemment euh, la personnalité narcissique elle a été retirée du DSM-5, pour le DSM-4... De la personnalité narcissique, c'est un sujet qui a un sens euh, grandiose de sa propre importance, c'est-à-dire qui surestime ses réalisations euh, et ses capacités. C'est un sujet qui a des fantasmes de pouvoir, de succès, de splendeur, qui pense être spécial et unique, euh, et qui ressent le besoin d'être admiré, et qui pense que tout lui est dû. Euh, c'est aussi quelqu'un qui va avoir tendance à exploiter l'autre pour arriver à ses fins. Ça, c'est des critères qu'on peut retrouver euh, avec, ah oui, j'ai oublié, le manque d'empathie, euh, C'est les critères du DSM-4 de la personnalité narcissique. A la différence du DSM-4, la personnalité narcissique, elle, elle est répertoriée différemment dans la classification internationale parce qu'elle est classée plutôt dans les troubles de la personnalité non spécifiques. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas euh, un trouble euh, de la personnalité euh, bien défini clairement euh, avec, euh, avec des critères comme ça peut être le cas pour le, le DSM-4. Euh, il faut savoir que c'est une personnalité qui prédomine plutôt chez les hommes et qu'elle concerne environ 0,4% de la population. Donc dans le film, Jack, lui, il est plutôt présenté comme quelqu'un qui, évidemment, a une haute estime de lui. Euh, on ne sait pas trop quel genre d'écrivain il est. Alors je crois qu'aussi dans son entretien d'embauche, j'ai précisé qu'avant, il était professeur et il s'est reconverti comme écrivain. Voilà. Mais quand on l'écoute, on a l'impression qu'il il, voilà, il doit écrire un best-seller. Et que grosso modo, passer cinq mois dans un hôtel ouais. luxueux qui habituellement accueille euh, des célébrités, bah, c'est exactement le genre de lieu qui conviendrait à son talent. Quoi. Donc euh, voilà, haute estime de lui, donc ça, ça colle. Évidemment, il manque d'empathie. Alors ça, c'est presque le truc qui ressort le plus et qui pourrait presque le faire confondre avec une, une personnalité psychopathique. Euh, alors il y a plusieurs exemples dans le film, on ne va pas tous les citer Mais bon, euh, ce qui est assez frappant c'est au début dans, du, du film quand ils, quand ils font le trajet en voiture pour arriver jusqu'à l'hôtel avec sa famille euh, Et qu'ils ont une discussion sur le cannibalisme dans la, ben, dans la voiture euh, Donc lui il parle de ça à son fils comme si c'était tout à fait normal Et c'est sa femme qui est obligée de lui faire remarquer que c'est déplacé de parler de cannibalisme à son fils euh, de même lorsque Wendy à un moment donné elle vient le voir en larmes parce que son fils euh, lui a dit qu'il s'était fait agresser dans la chambre 237 tout ce qu'il trouve à lui répondre c'est euh, tu serais pas devenu folle toi aussi euh, ce qui ça est clairement un manque d'empathie après en ce qui concerne les, bah, le fantasme de succès hein, la scène où il se dispute avec Wendy dans la, dans la chambre est assez caractéristique aussi. il, il lui dit euh, euh, je cite, « C'est bien ta manière de soulever un problème le jour où finalement j'ai la chance d'accomplir quelque chose. Jusqu'ici, je t'ai laissé foutre en l'air ma vie sans rien dire, mais crois-moi maintenant, je ne te laisserai plus la foutre en l'air. » Voilà. Donc au final, Jack ne va pas jusqu'à cocher euh, toutes les cases de ce qu'on appelle un pervers narcissique, mais euh, bon, euh, des fois, on n'est quand même pas loin. Euh, bah, souvent, le pervers narcissique, lui, va plutôt chercher à dévaloriser sa victime pour se mettre en avant lui. Euh, euh, il a des remarques du style t'es quelqu'un de bien euh, mais parfois tu me tires vers le bas ou alors euh, si je vais mal c'est à cause de toi c'est plus des choses qu'on retrouve chez les pervers narcissiques le pervers narcissique il tend, il tend à amplifier et euh, à faire alterner chez l'autre euh, les, les regrets et les peurs donc parmi les attitudes ou les comportements qu'on va retrouver chez les pervers narcissiques il y a euh, ce qu'on appelle le mimétisme pour donner l'illusion à, à l'autre d'un accord parfait il y a aussi ce qu'on appelle le cloisonnement des relations euh, pour qu'on ben, ne puisse pas euh, recouper les, les mensonges qu'il hein, qui, qui peut faire. Euh, il y a l'autovalorisation et la dévalorisation de l'autre. C'est un peu ce que je disais. Euh, on se met en valeur euh, au détriment de l'autre en le rabaissant. Euh, le principe d'autorité, ça aussi, euh, c'est couramment utilisé euh, pour s'imposer dans les échanges euh, du style... Euh, non mais là je peux pas discuter avec toi maintenant, tu vois bien que je suis occupé. Euh, les, autres, les autres stratégies, ça peut être aussi l'induction, c'est-à-dire l'art de suggérer à l'autre une idée, ou alors carrément l'inhibition de la pensée critique de l'autre. Voilà, il y en a plein d'autres stratégies. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on euh, pourrait retrouver des traits pervers dans le discours de Jack, notamment dans la fameuse scène de l'escalier, lorsqu'il assène à Wendy tout un, un tas de. De questions rhétoriques euh, lorsqu'il se fait passer pour une victime. Euh, mes responsabilités à moi, est-ce que tu t'en es déjà soucié euh, Ou lorsqu'il rabaisse carrément Wendy, euh, quand il dit Tu as eu toute, toute ta chaîne de vie pour réfléchir, tu crois que 5 minutes vont te suffire maintenant Voilà, ça, effectivement, on pourrait se dire qu'il euh, y, a, y, a, y a des traits pervers là-dedans. Mais bon, au final. On ne retrouve pas, chez Jack, tous ces signes euh, évocateurs, enfin tous les signes qui traduisent une certaine manipulation, parce que le, le pervers narcissique, a la, la, sa vocation, c'est plutôt de manipuler l'autre, de l'instrumentaliser euh, dans son propre intérêt. Euh, là, ce qui, euh, ce qui est la principale... Enfin, euh, ce qui n'est pas le cas pour Jack, en fait. Parce que Jack, lui, il pense, il pense surtout à lui, euh, mais il ne va pas chercher volontairement à instrumentaliser l'autre ou le rabaisser pour se mettre en valeur. Sauf que des fois, ça dérape, donc, on reste dans la personnalité narcissique, narcissique pardon, sans que ça tourne au, au pervers narcissique.
3: T'es-tu jamais interrogé sur ce que deviendrait mon avenir Si je n'étais pas à la hauteur de mes responsabilités, y as-tu vraiment songé Réponds T'approche pas de moi Pourquoi Je veux juste retourner dans ma chambre. Pourquoi
1: Oh là Je sais plus où j'en suis « J'ai besoin d'être seul pour pouvoir réfléchir. »«
0: Tu as eu toute ta
3: foutue chienne de vie pour t'exercer à réfléchir. Tu crois que cinq minutes de plus vont te suffire, ah non
0: ?» Voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur euh, ces deux points euh, intéressants dont il nous paraissait important de parler dans le film. Maintenant, on va vous donner un peu votre, notre avis plutôt sur le, sur le film. C'est moi qui vais commencer. Euh, bon, sachant que c'était un petit peu difficile hein, pour moi de devoir euh, critiquer un film euh, d'un réalisateur qui est reconnu euh, comme un génie du cinéma après bon, je considère qu'en tant qu'ovre d'art euh, on peut être sensible ou non à, à un film hein, donc euh, euh, m'en voulez pas si je, suis, euh, si je suis un peu dur avec, euh, avec le film enfin moi, personnellement, je me suis un peu ennuyé hein, en, en voyant ce film euh, j'ai même dû parfois aller faire des pauses pour, pour faire autre chose parce que c'était... Euh, c'était un petit peu... un peu trop, trop pour moi, quoi. Euh, alors bon, probablement que je suis passé à côté du message, hein, parce que... Déjà, c'est un film qui ne m'a pas fait peur. Tu beau être quelqu'un d'ultra brillant, hein, j'ai... Euh, enfin, il a fait d'autres films que j'ai beaucoup appréciés. Euh, mais bon, comme tout le monde, il n'est pas à abri des faux raccords, hein. Certains, certains peuvent être, on va dire, volontaires. Alors, on pourrait parler de l'autocollant du nain simplet qui disparaît de la porte de la chambre de Danny après la, la première manifestation du Shining. Ok, ça déjà, pour l'avoir remarqué, faut être super balèze. Euh, par contre, les chaises qui s'en vont d'un plan à l'autre, la machine à écrire qui change de couleur ou le motif de la moquette qui change de sens, euh... voilà, ça, je suis pas sûr que ça soit fait vraiment exprès par, un, par le réalisateur. Mais bon, bref. Euh, enfin bon, il y a carrément des gens qui sont allés j'ai vu ça dans, <rire> dans des vidéos sur Youtube des gens qui, qui sont allés, carrément allés jusqu'à faire des plans de l'hôtel Overlook et qui montrent que si tu suis les chemins que tu as pris par le, euh, par le personnage tu ne retombes pas sur les bonnes pièces en fonction de, des, des mouvements qu'ils font quoi. et qu'il y a même des pièces qui probablement n'existent pas enfin, bon, voilà donc c'est vrai que le souci du détail, il va jusqu'à un certain point, euh, mais bon voilà, il faut, il faut remettre le film aussi dans son contexte, c'est un film des années 80, euh, il n'y avait quand même pas les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, donc on peut quand même excuser certaines choses. Euh, après, bon, je dis ça comme si j'étais si en école de ciné et que, <rire> que j'avais des le de film, mais bon bref, il fallait que je m'occupe en regardant le film, alors du coup, je, je, mon regard a dû être attiré par ces trucs-là, mais bon. Enfin euh, bon, voilà, pour moi c'est un film d'époque qui a quand même mal vieilli. Hein. On peut pas dire ça de tous les films de Stanley Kubrick, mais bon. Euh, J'ai vu il y a pas longtemps Barbie, tu vois, le, le film de Greta Gerwig qui, qui qui voilà qui est une ode au, euh, au, au féminisme, voilà, qui est un film qui se veut hyper progressiste, tu vois, un truc comme ça. Euh, voilà, donc là avec The Shining, là on voit que c'est pas du tout l'ambiance hein. dans les années 80. Euh, la pauvre Shelley Duval qui joue euh, Wendy euh, c'est vraiment euh, insupportable de voir à quel point elle est euh, reléguée au rôle de potiche quoi. elle est en larmes tout le temps, elle crie euh, enfin, voilà, et puis elle est vraiment victimisée euh, tout au long du film quoi. donc j'ai trouvé ça quand même vachement violent euh, d'ailleurs l'actrice hein, elle disait que c'était quand même vachement compliqué pour elle euh, de... elle était parfois même carrément sadisée par, euh, par Stanley Kubrick sur le, sur le plateau enfin bon elle était euh, limite au bord de la dépression parce qu'elle savait qu'à chaque jour, elle allait devoir pleurer. Quoi. Mmh. Donc elle a passé tout le tournage à pleurer. C'était un tournage affreux pour elle. Bon, lui, Nicholson, il cabotine à mort. Hein, il surjoue la folie à fond. Il hein, n'y a pas de souci, il, il se donne au, au maximum. Euh, bon, voilà. Rien de plus à dire par rapport à ça. J'ai bien aimé quand même l'esthétique et les couleurs. Bon, je reconnais que The Shining... Euh, 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 comme tous les autres films de, de, de Kubrick, c'est quand même des films exigeants. Quoi. Tu ne peux pas t'asseoir dans ton fauteuil de ciné et te dire « Ok, c'est cool, je vais passer un bon moment, je, je vais mettre mon cerveau de côté et puis je vais, euh, je vais kiffer. » euh, Mais bon, pourquoi est-ce que c'est exigeant Parce que bon, voilà, tu ne tu, tu peux, peux pas vraiment t'identifier au personnage et tu sais que de toute façon, tu vas devoir te forger ta propre interprétation du film. Donc ça va te demander une réflexion euh, et peut-être même de revoir le film plusieurs fois pour comprendre quel est le message, <rire> trouver ton message à toi puisque Pff, le message de Stanley Kubrick il est... Euh, il est... Enfin, chacun voit le message qu'il veut en fait hein. enfin bref, voilà, pour moi, regarder The Shining ça a été comme me taper 4 heures de dissertation en salle d'études j'étais pas prêt
1: ouais, bah, j'avoue que je suis un peu choquée par euh, la, la violence de ton avis euh, la, ouais, sur Shining, mais bon, comme tu dis, euh, on a tous des des sensibilités différentes donc euh, je comprends mais bon encore une fois je pense que tu as des goûts qui ne sont jamais 'accord avec la plupart des gens <rire> ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi hein, mais euh, c'est toujours étonnant euh, alors moi du coup j'ai regardé la version américaine hein, de shining donc la plus longue de 2h20 environ courage. ouais bah, j'ai pas fait gaffe en fait <rire> euh, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs mais euh, des longueurs mais paradoxalement je me souvenais pas que Jack devenait ouf aussi rapidement. En fait, dans le film, euh, il est déjà quand même un peu tapé avant d'arriver à l'overlook. Hein. Alors j'ai lu, moi, le, le livre Shining, ça fait un bail, donc euh, je ne me rappelais plus vraiment les différences, mais euh, il y en a quand même effectivement des balaises et des notables, notamment le fait que dans le livre, Jack se fait euh, posséder en quelque sorte par les forces de l'hôtel, euh, mais euh, avant de venir à l'Overlook, avant d'habiter ce lieu, il n'est pas, euh, pas encore un gros pervers violent égocentré.
0: Ah, <rire> c'est vrai que le, dans le film, c'est suggéré quand même qu'il y a des forces surnaturelles dans le... Fin... Oui, enfin, des fois, c'est montré, clairement, avec le fantôme. Enfin, vous faites cette nana un peu bizarre qui sort mmh. de, de la baignoire, vrai. machin. Mmh. Euh, ou avec les, ben les, les fantômes dans la, dans la salle de bal. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des fantômes. Enfin, bon, l'espèce de vision comme ça du passé. Mmh. Mais il euh, y a une particularité dans ce film. C'est qu'il n'y a aucun fil électrique, aucune prise de courant nulle part. Et pourtant, il y a de l'électricité. Euh, et ça, c'était la façon dont Kubrick voulait... Euh, suggérer que finalement le, tout l'hôtel était alimenté par une espèce de force spirituelle. Quoi.
1: Mmh. Je n'avais pas remarqué ça. Non mais euh... personne n'a remarqué.
0: À part les gens qui ont regardé le film 50 fois.
1: Genre t'as regardé 5 fois Non. Ouais. <rire> euh... Alors en tout cas, Jack en fait il a, il a depuis longtemps euh, des problèmes d'alcool aussi. Et c'est intéressant parce qu'en fait, dans la version américaine, donc que j'ai vue, il euh, y a une scène qui est également présente dans le livre. Et, euh, et cette scène, apparemment, elle ne figure pas dans la version européenne. En fait, il s'agit d'une scène où Danny euh, semble malade après euh, avoir vu une vision d'horreur euh, montrée par son ami imaginaire Tony. Et euh, une femme, donc médecin, vient euh, l'ausculter, enfin le voir chez eux. Wendy se retrouve après en aparté avec elle et elle lui confie que cet ami Tony est apparu peu de temps après un accès de violence euh, sous alcool de Jack où il a tiré fort sur le bras de Danny et tellement fort qu'il lui a déboîté, en fait. Et du coup, cette scène-là, euh, elle ne fait pas partie de la version américaine et je trouve que ça... ça en tout cas, moi, ça m'a questionné sur euh, la censure euh, chez nous d'éléments qui pourraient être un peu euh, gênants ou un peu perturbants. Et bon, ça reflète aussi le fait que Kubrick, il a refait un peu l'histoire à sa sauce. Et en fait, toute la partie euh, de l'histoire relationnelle, finalement, de, de cette famille Torrance, il l'a complètement euh, zappée. Euh, et puis, dernière différence avec le livre, euh, comme tu disais, donc la fin, enfin, comme disait Stephen King, la fin du film est froide, euh, Jack finit effectivement congelé dans le labyrinthe. Et la fin du livre est chaude, puisque... Spoil. Puisque Jack finit euh, brûlé parce qu'il fait euh, sauter la chaudière. En fait, il fait tout sauter.
0: Ouais, il y a un petit clin d'œil vite Donc, fait à la chaudière dans le film. Où tu vois Wendy juste ouais. euh, inspecter euh, trois boutons sur la chaudière. Euh, oui, voilà. bah,
1: c'est tout. <rire> dans le livre, ça va un peu plus loin. Et euh, pour info, il y a eu une suite au roman euh, de Shining. Euh, le livre s'appelle Doctor Sleep. Euh, sorti il euh... faut préciser ou pas que c'est pas un sous-vêtement <rire> <rire> euh... Petite dédicace au précédent épisode, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> Pour tous nos auditeurs fidèles. <rire> donc, Docteur Sleep, il est sorti il euh, y a 10 ans, donc en 2013. On y retrouve le petit Danny Torrance, qui n'est plus petit, mais qui a gardé ses dons télépathiques et extrasensoriels. Alors, j'ai pas aimé cette suite, donc je vais pas la conseiller. Mais voilà, il y a une suite qui existe. Et donc, euh, bref, pour revenir au film, et, enfin, hormis effectivement le côté euh, très caricatural de Wendy, qui est assez agaçant, euh, moi j'aime bien l'adaptation de Kubrick. Alors, elle, elle ne respecte pas le livre, mais bon, j'ai envie de dire, chacun fait bien les adaptations qu'il veut. Les plans de l'hôtel sont magnifiques, l'ambiance est là. Euh, alors pour l'époque, je trouve que tu le regardes aujourd'hui, t'es encore mal à l'aise. En vrai, il y a un côté glauque, un peu malsain que euh, Kubrick a su faire passer sans être dans l'excès, sans être dans le trop.
0: C'est ce que tu appelles le côté kitsch <rire> Ça c'est <'était rire> vachement malsain ça.
1: <rire> <Ouais>. <rire> non mais c'est vrai, enfin je trouve que que les personnages et euh, les quelques hallucinations de Danny, elles peuvent euh, elles suffisent en fait. Je trouve que par rapport aux films horrifiques de maintenant, c'est rare, on sait plus trop faire de films euh, un peu à tension qui représentent des cauchemars euh, crédibles. Euh, sans monstres, sans créatures sans trop de gore ou de sang ou des zombies possédés super cliché euh, donc j'aime bien ce film aussi parce qu'il arrive quand même à me faire un peu flipper euh, sans tout ça voilà
0: il y a Harry Aster hein, qui fait ça très bien avec euh, oui, vrai. Boys of Afraid. oh <rire> j'ai
1: cru que t'allais dire Midsommar
0: Ah <rire> oh, si ouais non, oui, Midsommar était pas mal mm. euh, c'est bon t'as fini oui j'ai fini Bon, on va passer aux recommandations, alors.
1: Monsieur Torrance.
3: Je vois que vous ne vous êtes pas occupé du travail dont nous avions parlé. Inutile de me le rappeler, monsieur Grady. Je redresserai la situation aussitôt que je serai sorti d'ici. Est-ce bien certain, monsieur Torrance Je me le demande. J'avoue que j'en doute. Moi et bien d'autres en sommes venus à croire que le cœur n'y est pas. Que vous manquez d'estomac pour le faire. Donnez-moi encore une chance de prouver le contraire, monsieur Grady. C'est tout ce que je demande. Votre femme paraît être plus solide que nous l'imaginions, Monsieur Torrance, beaucoup plus, pleine de ressources. Il me semble qu'elle vous a damé le pion. Pour le moment, Monsieur Grady. Seulement pour le moment.
0: Alors, c'est moi qui commence avec d'abord un documentaire, un documentaire justement sur, euh, sur le film de Shining, un documentaire qui est sorti au cinéma euh, et qu'on doit pouvoir trouver, je pense, en VOD, qui s'appelle euh, « Room 237 »,« Room 237 », sorti en 2012, et qui euh, propose des interprétations, alors on va dire plus ou moins euh, délirantes, euh, de cinq narrateurs différents, qui sont des gens, alors on les voit jamais hein, face caméra, c'est juste des voix off, euh, voilà, qui sont, euh, sont euh, rajoutées sur, sur des images du film ou du tournage, etc. Où les, euh, et où ces cinq narrateurs expliquent euh, leur, leur interprétation euh, du film de Shining. Donc euh, on y trouve de tout, hein, c'est euh, pas inintéressant, mais bon voilà, il y en a qui te parlent de théories euh, conspirationnistes, comme euh, par exemple le fait que Stanley Kubrick ait tourné un faux à l'unissage. Euh, euh, pour le gouvernement américain le principal argument des gens qui, euh, qui défendent cette théorie c'est que le petit Danny à un moment donné il porte dans le film un pull avec euh, écrit Apollo 11 dessus euh, voilà, et que ça, ça serait voilà, un aveu euh, flagrant de, de Stanley Kubrick euh, qui a, qu a tourné un faux à l'unissage voilà il euh, a, voilà, y a, y a d'autres théories comme ça euh, comme quoi le, le film cacherait euh, des messages sur la Shoah ou sur le, le, le massacre des Indiens d'Amérique euh, bon voilà donc c'est des gens qui ont complètement dédié leur vie à ce film c'est à dire que vraiment il, euh, il y a un souci euh, du détail qui il y a un souci, qui, qui éma... ouais, a un souci <rire> mais c'est limite malsain bon mais euh, voilà il y a, y a des théories qui se défendent et des théories que c'est vraiment n'importe quoi. Euh, mais bon, voilà, si vous êtes vraiment curieux et que vous voulez euh, vraiment creuser le sujet du film de Shining, vous pouvez regarder Room 237, euh, ça vous intéressera. Maintenant, si vous cherchez euh, plutôt une... Euh une analyse un peu intelligente enfin non pas je vais pas dire je vais pas dénigrer ce que ce que disent les gens dans Room 237 mais euh, c'est pas c'est pas l'idée mais euh, une analyse on va dire plus académique voilà euh, de, de de The Shining vous pouvez voir une vidéo sur YouTube euh, qui est une conférence euh, de Laurent Vachot qui est scénariste dialoguiste et critique euh, et euh, cette conférence s'appelle la double narration dans The Shining c'est super intéressant ça dure euh, ça dure un peu plus d'une heure je crois et euh, voilà avec des petites, des petites séquences de films à analyser à l'appui euh, où euh, vraiment il explique vachement bien euh, le, le cinéma de Kubrick, qu'est-ce qu'il qu a voulu dire dans ce, dans ce film euh, et voilà des interprétations qu'on qu peut faire euh, de, de certaines scènes qui tiennent à peu près la route euh, même si encore on, personne ne sait vraiment ce, quel était le message de, de, de Kubrick dans ce film voilà, il, vraiment, il a pris le roman de Stephen King et il en a fait vraiment une adaptation à sa sauce. Quoi. Euh, euh, et ça, on ne peut pas en vouloir à Stephen King de dire que j'ai pas lu le bouquin, mais apparemment, il a dit quand même, le rapport avec le livre est quand même vachement lointain. Quoi.
1: Mmh. Ah oui, très lointain. Mmh.
0: Voilà, euh, autre recommandation, on a dit qu'on on allait passer un petit peu plus de temps sur les recommandations, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu séché sur le, le, les sujets en rapport avec le film à proprement parler, mais bon, puisque c'est Halloween, hein, euh, on va parler un peu, un peu d'horreur, et euh, notamment euh, de jeux vidéo, parce que moi j'aime bien les jeux vidéo, hein, vous savez. Euh, je voulais vous recommander euh, la série des jeux Silent Hill. Alors évidemment, je suis sûr que tout le monde connaît, mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas et qui auraient envie de redécouvrir cette série euh, qui existe depuis euh, la fin des années 90 euh, c'est euh, euh, ce qu'on appelle un survival horror produit par Konami et qui, euh, qui a des itérations je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes depuis les la fin des années 90 et qui a euh, comme principale source d'inspiration euh, euh, bah, des films comme des films de Kubrick euh, des films comme L'échelle de Jacob euh, des films d'Hitchcock, des films de Lynch il euh, y a des références aussi à la, à la littérature, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King, on l'a dit, ou même euh, dans le style graphique euh, à euh, des, euh, des artistes comme Bacon ou Giger. Donc. On est dans cette ambiance-là glauque et ce qui est particularité, parce que si, euh, enfin, la, pardon, ce qui est particulier, je veux dire, c'est que euh, dans chaque épisode, euh, le, re, le personnage se retrouve plus ou moins par accident euh, dans cette ville un peu mystérieuse de Silent Hill qui est une ville paumée euh, au milieu de nulle part euh, où souvent il y a une espèce d'épais brouillard comme ça. et euh, Justement, le, le personnage qui se retrouve là se retrouve pas là par hasard. C'est un personnage qui a un passé euh, qu'on qu ne connaît pas et qu'on et qu'on euh, qu va découvrir au, au fur et à mesure de l'aventure, et, euh, si vous voulez, Silent lentille représente un peu une espèce de purgatoire dans lequel le, le héros euh, doit, en quelque sorte, expier ses, euh, ses, ses péchés. C'est ultra flippant, c'est vraiment de l'horreur à la japonaise, euh, je trouve, qui est très différente de l'horreur américaine, le vachement gore, tout ça. Euh, c'est... Enfin... Euh, j'ai rarement euh, flippé en jouant à, à, à un jeu vidéo et euh, les Salentils, pour le coup, il, il marche, ça marche vachement bien euh, sur moi, euh, plus que, plus que des, des, des Resident Evil, par exemple. Voilà, il faut savoir quand même que le jeu vidéo, il a été, euh, ce jeu vidéo Silent Hill, il a été adapté au cinéma par un français, Cocorico, Christophe Gans, qui travaille d'ailleurs sur un autre film, Silent Hill, là, qui devrait sortir prochainement. Et euh, c'est un des rares réalisateurs quand même qui a réussi à, euh, à faire une adaptation, on va dire potable de jeux vidéo au cinéma, parce que les adaptations de jeux vidéo au cinéma, on en connaît, il y en a un paquet et en général c'est quand même des grosses catars euh, qui euh, sont souvent assez caricaturales, qui ne rendent pas forcément hommage au, au jeu euh, et qui en plus souvent font des flops. Quoi. À part peut-être, il euh, y a la saga Resident Evil de, de Paul W.S. Anderson qui... Euh, à une quantité d'opus incroyable, je ne sais même pas combien il y en a, je crois, je n'ai même pas dû arriver au bout du premier, moi tellement ça m'avait gonflé, mais euh, voilà. Et, euh, donc c'est le mari de Mila Jovovich. Donc Mila Jovovich, elle joue dans tous les films <rire> Resident Evil, euh, qui sont donc les adaptations du jeu vidéo. Euh, voilà. Donc euh, moi c'est pas pas trop mon kiff, mais par contre c'est lentille. En plus, je crois que là, ils vont, ils vont, faire, une, euh, ils vont faire un remaster, enfin, une réadaptation des premiers opus qui sont vraiment fa fabuleux, avec des personnages, je te dis, vraiment... Euh, euh dans quel esprit tordu ça a pu être inventé Il y a un personnage qui s'appelle Pyramide Ed. C'est une espèce, une espèce un peu le, le, le gros méchant sur lequel tu ne tu, 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 tu dois absolument pas tomber dans ses lentilles, sinon tu meurs direct. Une espèce de gros gars qui traîne, une espèce de hache qui, qui pèse 50 kg et qui a, un, a une espèce de grand chapeau en forme de pyramide métallique et on voit, qui remplace sa tête en fait. Ouais. Bon, T'as pas l'air emballé comme connais... ça. Là, non, je
1: ne fais pas bien, mais c'est les. Non, c'est lentille, donc euh... je ne me prononce pas, c'est parce que je ne connais pas bien.
0: Voilà. Et puis bon, je terminerai quand même euh, pour, euh, par, pardon, par recommander euh, les certains films de, de Polanski, alors qu'on aime euh, ou pas euh, le personnage. Euh, il a, il a quand même euh, fait des films assez incroyables sur des, des thèmes de la psychiatrie. Euh, et je pense que euh, on sera amené quand même à faire des épisodes. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup qu'on euh, qu fasse des épisodes sur ces films-là de Polanski parce que c'est euh, incroyable la façon dont euh, il a quand même bien compris la pathologie mentale et il arrive à euh, la mettre en scène et, euh, et à, à retranscrire quelque chose qui euh, quand même pourrait s'apparente, enfin ressembler quand même beaucoup à ce que à ce que c'est la pathologie mentale en, en réalité je pense notamment à répulsion euh, ça c'est un vieux film des années je, plus, je crois que c'est dans les années 60 j'ai pas la date exacte mais avec euh, un des premiers rôles de catherine Deneuve, qui joue une, une patiente schizophrène qui euh, vit avec sa soeur et qui euh, lorsque sa soeur va la laisser seule à la maison parce qu'elle part avec son copain en vacances et eh ben euh, elle va euh, catherine Deneuve va décompenser sa schizophrénie toute seule dans l'appartement c'est euh, c'est à la fois terrifiant, et euh, on ne peut pas imaginer ce que, les angoisses qu'on peut ressentir quand on, quand on souffre d'une pathologie comme la schizophrénie, mais euh, euh, ben voilà, on se dit que si c'est ça, ça doit être vraiment abominable. Quoi. Euh, pareil, il a fait aussi un, un, un film sur la, plutôt la psychose paranoïaque, euh, un film qui s'appelle « Le locataire », euh, qui est aussi un film génial sur un, un, un type qui, euh, qui, qui développe une parano sur, sur tous le, le, les voisins de son immeuble. Euh, et puis le troisième film, c'est Rosemary et Baby euh, sur, le, sur le thème de la, euh, de, de la grossesse, de l'accouchement et, de, et de, la, de la psychose qui peut, qui peut en découler. Ça, c'est... Euh, voilà et Si vous avez trois films de Polanski à voir qui ont un rapport avec la, avec la psychiatrie, euh, regardez ces trois films-là. bon voilà c est, On n'est pas sûr du feel good, mais bon, c'est Halloween, hein. <rire> bon, allez, je te laisse la parole, j'ai assez parlé.
1: Euh, alors, moi, pour continuer dans les recommandations, bah, je voulais quand même parler des films, ça dont tu as parlé tout à l'heure. <rire> moi, je
0: pensais euh... au bouquin, moi.
1: Ouais. Bah, le livre, euh, donc le livre Ça, écrit par euh, Stephen King, il sort en 1986. C'est la première fois qu'un roman, au premier tirage, fait un million d'exemplaires. Donc, c'est juste énorme. Et euh, du coup, ça, le premier film, il sort en 2017 et le chapitre 2, il est sort en 2019, donc c'est pas... voilà, plutôt récent.
0: Je ne les ai pas vus, ça fait partie des films qui sont emballés dans ma, dans ma bibliothèque bah oui. et que bah je n'ai alors... pas déballés.
1: Bah tu m'as dit parce que tu avais peur.
0: C'est vrai que souvent, je suis tout seul pour regarder des <rire> films et, euh... et du coup, j'ose pas, mais bon. <rire>
1: euh, du coup, c'est un réalisateur argentin du nom d'Andrés Muschietti euh, qui a réalisé euh, les films. Donc, ça parle de... Alors, ça parle... <rire> Ça fait appel en tout cas euh, à certaines phobies, notamment la phobie des clowns. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont quand même euh, euh, réagi par rapport au clowns qui est vraiment euh, flippant. Alors ça porte un nom, hein, ça s'appelle la coulrophobie. Euh, coulrophobie, phobie des clowns, euh, peur excessive et irrationnelle des clowns. Euh, les troubles phobiques, donc, euh, comme bah, vous le savez sûrement, c'est des peurs intenses, euh, déraisonnables et persistantes de situation spécifique, de circonstances ou bien d'objets. Euh, la peur de la situation ou de l'objet va déclencher de l'anxiété et de l'évitement. Alors dans les, dans les phobies recensées, il y a quand même des trucs assez improbables parce que je me suis mis à rechercher ça, évidemment. Euh, <rire> donc il y a la phobie des fruits. C'est vrai que ça, j'ai déjà entendu ça, la phobie de certains fruits euh, selon la couleur ou la texture. Euh, voilà, je n'ai jamais connu quelqu'un qui qui faisait devant des fraises mais euh, ou des bananes ah, mais ça si. existe
0: moi j'ai connu une patiente comme ça ah ouais ouais ouais, ouais. Ça doit mais être mais c'était pas enfin je pense que c'était pas forcément dans un contexte de phobie euh, classique on va dire
1: ok ouais parce qu'après je me dis enfin c'est handicapant euh, vite fait tu vois si as une phobie des mirabelles je pense que tu peux mener ta vie quand même assez assez bien. Mais <rire> bref, ça apporte quand même un nom, ça s'appelle la carpophobie, la phobie des fruits. Et euh, moment glamour, il y a quand même une phobie du papier toilette qui s'appelle la papetolétophobie. Voilà, à ressortir en soirée, euh, si, si, si jamais. Il <rire> y a quand même des phobies improbables.
0: Moi je le dis, moi, la, la phobie, la phobie d'utiliser de, des mots trop longs.
1: Bah j'ai lancé, ouais.
0: Je sais pas si je vais réussir à le dire, quoi. C'est l'hippopothomonstrosesquipédaliophobie. Ouais,
1: Non, c'est du foutage de gueule, je pense.
0: Non, ça fait 36 lettres. Là, si tu mets ça au Scrabble, euh, bah, je pense que là, c'est... Mais t'as pas assez de lettres. T'as pas assez de lettres. <rire> voilà, si tu veux faire une <rire> variante du Scrabble, où tu mets des tablettes comme ça, avec, euh, avec euh, 30 lettres. <rire> voilà, c'était ma petite contribution à tes, à tes phobies.
1: Voilà, après les films, ça, euh, un autre film, bon là c'est vraiment l'instant vulnérabilité parce que c'est un peu euh, un des films de mes premières euh, frousses. Euh, je sais pas si tu l'as vu ce film Gothica. Ouais, c'est pas, euh, pas le meilleur meilleur Cassovitz. Euh, hein. J'avais oublié que c'était lui, qui est sorti en 2003, donc euh, il ouais, y, y a 20 piges quand même. Euh, J'avais dû le voir quand j'étais au collège, du coup, si mes calculs sont bons. Euh, et c'est vrai que John Carroll Lynch qui joue le, le shérif moi il m'avait fait flipper ce gars mais il y avait euh... pas
0: Robert Downey Jr là dedans Iron Man
1: peut-être je l'ai refoulé peut-être ah ouais. c'est possible En je regardais je bien. me souviens que du shérif et de Albery qui est super dans son rôle de médecin psychiatre et elle <rire> se retrouve en fait <rire> elle se retrouve elle-même enfermée dans l'unité psychiatrique dans lequel elle travaille à la base
0: ah mais si il y a Robert Downey Jr il y a Penelope Cruz
1: mais il y a plein de gens dans ce film.
0: Ah oui, elle est Berry. Euh... Franchement, ouais, Joe elle, le Berry, elle, est... Euh...
1: elle est incroyable, je crois. Bon, il m'avait bien fait flipper ce film. Voilà, je ne l'ai pas revu depuis. Euh... Et enfin, dernière recommandation, euh, forcément par un livre de Franck Tillies, euh, ou Franck Tillier, je ne sais jamais comment on dit. Moi, je dis Tillies, qui est paru en 2013. Euh, bon, C'est un auteur super connu hein, dans le domaine du, du thriller. Euh, je parlais d'auteur prolifique, mais lui, c'est vraiment impressionnant le nombre de livres qu'il écrit aussi. Et euh, Puzzle, en fait, c'est l'histoire d'un jeu, d'une chasse au trésor qui se passe dans un ancien hôpital psychiatrique, pour rester dans le thème. Euh, voilà, enfin, une chasse au trésor qui va s'avérer plus dangereuse euh, que prévue, euh, voire mortelle. Voilà, mais c'est un super livre.
0: Et ben voilà, euh, on aura essayer de parler un peu de Shining quand même, même si on n'aura pas fait que ça dans cet épisode, on aura meublé avec pas mal de trucs à côté, mais bon, allez, on ne nous voudra pas, c'est Halloween, nous après on part faire la teuf en, 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 soirée, en soirée Halloween, n'est-ce pas
1: Ouais, ouais, bah vous voyez pas, mais on est déguisés en fait.
0: Ouais, carrément. <rire> non, pas du tout, hein, malheureusement, on va, on, va, on va rentrer chez nous. <rire> Bah, moi, je vais manger, je vais me coucher après une journée de consultes euh, épuisante. Pourrait
1: jouer le jeu. <rire>
0: bon, voilà, c'est euh, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter psy Si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Euh, mais vous pouvez surtout en fait euh, dialoguer avec Laetitia sur notre page Facebook <rire> euh, qui est euh, finalement l'endroit le plus simple et le plus interactif pour discuter avec des vieux comme nous, enfin surtout comme moi parce que Laetitia toi tu es encore jeune Merci. Euh, on a un compte Instagram sur lequel je ne vais jamais et euh, <rire> aussi pour ceux qui euh, n'ont pas d'application de podcast euh, les épisodes sont enfin, euh, j'essaye de les mettre régulièrement euh, sur Youtube Voilà, il n'y a pas d'image mais il euh, y a le fichier en audio voilà la prochaine fois nous parlerons du film, euh, Voilà, on va rester dans des films encore bien gays hein, Requiem for a Dream de mon pote euh, mon poteau euh, Darren Aronofsky euh, voilà, qui fait des films euh, bien, bien... Alors je ne l'ai vraiment pas vu celui-là, donc ça va être une découverte pour moi, ah bah, mais ça va, à... euh, ça, va, ça va être <rire> l'occasion pour toi de donner euh, libre cours à toute, toute ton expérience mm. sur le domaine de l'addictologie, euh, mm. parce que d'après ce que j'ai cru comprendre ça, ça parle un petit peu de ça Ouais,
1: hein un petit peu Voilà.
0: avec Jared Leto, alors peut-être que... Moi je trouve que c'est un bon acteur Jared Leto mais qui, mm. a... qui ont confié des mauvais rôles alors peut-être que... Ah, peut-être que dans celui-là mm. euh, ça, ça lui convient bien euh, voilà donc si vous avez des films euh, qui parlent de psychiatrie et qui sont un peu feel good aussi, euh, moi je suis preneur on en a hein, mais dans notre petite liste mm. euh, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi on est, est attiré vers des, des films non, comme ça un petit peu le... mm. <rire> <Mais bon. rire> donc voilà euh, on est ouvert à toutes les propositions bah écoutez, on termine là-dessus. Euh, euh, sur ce, on vous dit donc euh, à bientôt. Et bien sûr, on va terminer sur euh, une musique euh, du film de Shining. Euh, donc, euh, une musique forcément un petit peu glauque. Euh, mais d'ici là, on vous souhaite plein de chouettes séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous. Salut à tous. Donc comme ni moi euh, ni Laetitia, euh, on vous l'a dit, on a de formation psychanalytique, on a décidé de ne pas faire saigner euh, les tympans de nos chers auditeurs psychanalystes avec euh, des théories qui nous dépassent un peu. Qui Donc, nous euh...
1: <rire> tu pourras couper.
0: Non, je ne pourrais pas couper ça. Tu fais chier là.
1: parle de la population étudiante aussi euh, dans cet article qui est touchée par euh, le développement de symptômes euh, psychotiques en lien avec des troubles anxieux tu pourras supprimer cette partie c'est pas clair <rire> euh, ah, Arrête de me faire ça parce que moi après pardon. je vais
0: galérer donc ça je, vais la... je suis désolé mais je vais la laisser C'est vrai. Ah, bah, bon
1: bah je suis désolé si vous avez rien compris à ce que j'ai dit avant